0: 引领时代最迅捷的速度，时刻掌控最新的汽车动态，用户塞车的路上心情，锁定都市的汽车电波，都市车天下，与您同行。
1: 北时间呢九点零一分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家好，我是大为，
2: 各位好，我是杨光。嗯，所以这个车展已经进行到一半了啊。嗯，这个下午大为还要去车展来采访一下。嗯，这个、有很多的信息需要跟大家来分享分享。嗯、啊，这两天这个车市的这个人还多吗？
1: 这个？呃，在前两天的专业观众日呢，有很多的这个比较资深的啊汽车的这个玩家们都去了现场，嗯、因为不光是看新车，还有一些改装车，嗯啊，这个零部件，嗯、还有一些周边的产品、嗯、都在这个北京车展上跟大家见面。其实是一个汽车业界的盛会，盛会对。嗯、同时呢，还有很多 IT 界的人士也是在。啊，里面去寻找这个跨界合作的这样的一个机会。同时，还有一条消息就是说，嗯、呃，虽然特斯拉没有来到北京车展，但是特斯拉在上海进行了首批七辆车的交付。嗯，这也是成为这个业界的一大新闻。特斯拉是不是会改变这个呃中国车市和世界全球车的这样的一个趋势呢？我们拭目以待。好，还是看一下车市冯小标的内容。刚才托说到了特斯拉，不得不说到新能源汽车。二零一四年，随着各地鼓励新能源汽车消费政策的发布，新能源汽车产业呈现出了旺盛的生命力，资本市场也随着来自美国的电动车制造商特斯拉的一举一动出现了异动，资本凭借敏感的嗅觉，快速涌入新能源汽车领域。但是，新能源汽车目前具备与传统汽车相。比拼的优势吗？资本进入这个领域会推动新能源汽车的发展吗？在二零一四新能源汽车消费与投资前景调查报告中得到了答案，百分之四十三点零的受访者表示会购买新能源汽车，其中呢，生于上世纪六十年代。以前家庭拥有两辆车以上的消费者，以及在新能源示范区的消费者
2: ，购买的意
1: 愿是非
2: 常高的。嗯，都说这个购买新能源车，可能呃，对于特斯拉这些预定车主们，嗯、他们是预定完之后等了很长时间，嗯、很急切。嗯、当然，我们买别的新能源车，包括混合动力的车的时候，我们就会考虑的首要条件，比如说你充电方便不方便？嗯，你这个安全性怎么样？行驶多少公里？等等等等。但是我们又不得不说的是，呃。在面对这个油价的时候，我们还需要考虑的是，我们的低碳生活到底行了多远，嗯，走了多久？对，来关注一下我们的油价。根据国内油价的最新机制，十个工作日一条的这个原则，新一轮调价窗口将会在今晚的二十四点打开。那么也是受到美国原油库存或持续大幅增长的预期影响，国际油价四月二十二号是下跌了。但是分析认为，据成品油调价窗口开启仅剩一个工作日，那么本轮成品油上调基本是已经没有悬念了。那么当地时间的四月二十二号，由于交易商对美国原油库存持续大幅增长的预期，造成油价承受压力，国际原油价格下跌。那么根据某一权威机构的统计数据显示。截止到当地时间的四月二十二号，参考主要指标的原油品种综合变化率为百分之二点一零，冲抵了上一轮微调的金额，预计对应上调幅度约为一百一十至一百三十元每吨，那么折合每升上调约为零点零八至零点一一元。嗯，说
1: 白了，上一轮呢没有动这个油价，这一轮啊，把上一轮的合在一块儿。都涨上去了，嗯、那么如果各位朋友在今天这个邮箱未满的话，赶紧先去加一点吧。其实也能省几十块钱，是几十块钱吧
3: 。
1: 刚才说到了车展呢，有很多的 IT 界的人士也去观看，寻找跨界的合作。但是未来中国汽车企业会变成什么样呢？北汽集团的董事长徐和怡边做最坏的打算啊，边在工作边在创新。他说 ，IT 界的很多创新是颠覆性的。他个人总有一种预感：如果汽车传统产业不加大创新力度，不抢占新一轮技术革命的制高点，那么将来主导汽车行业的格局。不见得就是现代的几大汽车集团了，汽车企业可能沦为 IT 企业的贴牌制造商，这个言论
2: 还是很，嗯、呃，很很厉害的，都贴牌了<笑>、嗯。但是我们不怕这种唱衰的言论，因为这种唱衰的言论总会给予我们的品牌车一些力量、一些激励。呃，也许这样的说法可能啊、呃，听众朋友也不一定认同，但是这绝不是耸人听闻。因为近些年来呢 ，IT 啊，互联网技术在各个领域是大行其道，也是颠覆着人们的生活，颠覆着行业的发展，那么也是让汽车行业最后一片安全之地是岌岌可危了。在互联网革命的大背景之下 ，IT 技术与互联网思维已经成为了一道不可能跳过的必答题。啊，剑为我用，顺势进化还是被剑所伤？被互联网革命？革了老命呢，嗯，车企可以选择答案已经是预见了。嗯，当然还有这个车联网技术已经是被提上了日程，许多车的这个前期的车联网的一些先驱的一些环节和系统，已经在我们的各大呃品牌车的这个运用到了安全系统当中了，也是给我们一个很好的一个激励了。嗯，我们可以想到在未
1: 来的某一天，某个网上的这个网站啊，嗯，然后你就像现在在。淘宝上购物一样，你是可以选啊！我我需要什么发动机，什么样的刹车，嗯、什么样的这个呃私人定制啊、呃？对，轮胎什么样的颜色，什么样的车窗，什么样的配置，什么样的安全系统，啪啪啪一点之后一提交订单，明儿早上打开车门，先生，您的快递到
4: 了。<笑>好
1: 的话题，今天话题还是北京车展，今天跟大家说说什么呢？啊，二零一四年北京车展呢，拢共一百款首发上市新车，可谓是汽车界的盛宴。每两年一次的北京车展，成为了很多厂家、消费者最为关心的车坛盛事。那么这么多款的新车摆在眼前，有种乱花渐欲迷人眼的感觉。当然，嗯，本次节目呢，没关系，我们从价格上这个纬度啊，给大家梳理梳理，带来的是二十万到三十万级别的这样的车型，这个可能是很多中国消费者比较青睐
2: 的这样的一个价格区间。首先，我们推出的是哪一款呢？嗯，首先来看一下是新一代的 Mini、嗯、啊，这款车也是英伦范儿的这个典范了啊，嗯、车型比较小，我们知道小型车这个。在最近几年的这个发展也是特别利好，嗯、因为也是由这个可能代表的典型就是 mini 了。嗯、我们看到街上开的这种车是更多了，对，呃，而且受到交通拥堵的影响、停车位的影响啊，大家都会选择这种小型车来出行，特别是这种年轻群体啊，嗯，他们的消费欲望比较强，然后时尚的这种追求也比较足，所以也是催生了一些。啊，小型车，嗯，这些大的销量，嗯 ，Mini
1: Cooper 呢，这回改款之后呢，新车的长宽高分别是，呃，三点八二米和一点七二米，还有一点四一米啊，轴距达到了两米四九，又拉长了一点点啊。嗯、这个前脸设计有所改变，而且搭载了 1.2T、1.5T 三缸和 2.0T 四缸的发动机，很适合这样的城市的，呃。年轻的、fashion 的朋友们来使用。那么第二款车呢？推荐车型是一汽大众的奥迪 Q 3 3 0 TFSI， 那么厂商指导价是2 4 9 8九八到二十八点九八。这一款车呢，应该说是在，呃 ，Q 7 Q 5之后推出的一个小弟弟版本啊 ，Q 3、嗯<对>呃 ，Q 三这款车应该说在本届车展上非常的打眼啊，无论是外观的设计，还是内在的动力，都可以让人觉得是一个不错的选择，也是在奥迪、一汽大众奥迪在今年
2: 主推的这个小型的。呃 ，SUV，、这个、嗯，这个我们发现 SUV 是一个趋势了。对，因为这种紧凑型的、呃，可能对于大家的这种审美需求啊，嗯，也、呃、可能呃，国外像美国，嗯，他们都喜欢这种全尺寸的 SUV， 比如雪佛兰这些品牌啊，林肯啊这些都造得特别好。但是在中国市场，我们发现这个紧凑型的 SUV 是销量日趋火爆，也是引领了 SUV 的消费的一个狂潮了。嗯。嗯好，第三款车应该是我们的
1: 自主品牌，那么在广州车展去年也推出了啊，长城哈佛的 H 八，这个指导价是二十万以上到二十三万以内，嗯、呃，在改款之后呢，性能上得到了提升，设计没有太大的变化，长宽高依旧是四点八米、一点九七米和一点七九米，高是非常高的，我坐进去都不太吃力啊，轴距达到了两米九。啊，坐在里头，这个后排空间还是相当的舒适，各种的安全措施也非常的紧凑。嗯，来看它的配置
2: 啊、呃、，H 八是配备了这个雨刮器加热、电动记忆座椅、嗯、电动后备箱门、八寸的触摸屏、无钥匙启动、一键启动，啊，寻车功能、胎压监测系统、ABS、EBD、TCS、B 刹车辅助，可以说很多的很多的这种高端配置啊，嗯、也是一个百万级。这种级别了，嗯，在很多对很多配
1: 置都是比较顶级，四十万、五十万的车啊，甚至更高级别的车，对，啊、呃，才会配置的这样的一个啊、呃、要求，嗯、呃，所以呢，自主品牌的 SUV 这种大尺寸的 SUV 也开始慢慢的走高端化，但是能不能在？比如说开了五五万公里、十万公里之后，它的性能又能怎么样？这个还需要时间去考验了
3: 。嗯
2: ，再来看下一款车是 DS 五，厂商指导价是二十一万。九千九至三十万五千九，嗯，那么这款车是长安标志系列龙的最新款，也是有好几款车型。嗯、那么这款车的也是又新增了 H P 幺六零卓越版，那么这款车是基于豪华版所升级而来，当然它的配置也是非常的呃比较奢华一些了。另外，在这种卓越版和尊享版还配备了这种 D S Connect 系统和 S O S 按钮，这主要是提供出行信息、救援和保养等。服务，呃，也是一个主动安全的一个系统。嗯，另外一款就是广汽本田的新款的歌诗图这款车呢，应该
1: 说。呃，在路面上也是见到的非常多了。那么本次改款之后呢，有哪些变化？线条上面没有太多的改进啊，只是在细节上做了些许改变。这些改变和之前上市的第九代雅阁、凌派等车型非常的相似啊。宽大的前格栅、大量的镀铬条以及全车的 LED 灯组设计，呃，让它显得更加的时尚和更加的有动感。嗯，其实我今天还想说的就是我很喜欢的一款车，嗯、就是纳智捷新款的大七，来自台湾对，对，来自我国的台湾啊。这个是和东风一起合合作来生产的，东风御龙纳智捷新款大七 SUV 上市并销售，官方指导价二十二万六千八二十七万四千八。我对它的评价就是二十万的车，您可以买到五十万的感觉。嗯，无论是这个这个内饰啊。还是配置啊，好 N 多个摄像头啊，在这个后视镜上啊，就是这个这个，呃，两侧的后视镜上都有四个摄像头，能够让你看得真真切切，雾里看花看得明白。嗯
3: ，
2: 那么此外，其实、呃、其实海天啊说一款车就是观官至，嗯、个提到很久了，就是在这个北京车展上给大家亮相了，嗯、并有一次亲密的接触。那么这款车呢，也是我们的。呃，最新的国产的机构与外国的企业共同来研发的，而且运用了大量的这个，嗯，呃，新的厂商去来设计师来研发这款车，也是我相信大家在买到这款车了之后会有一个不错的惊喜。嗯
3: ，
1: 冠志呢推出的时间不长，虽然是在奇瑞呃旗下出资的，但是已经和奇瑞呢。啊，慢慢的成为一个平行的这样的一个机构，而且是以色列出资和中方出资各占百分之五十。设计团队无论是车辆的工程设计还是外形设计，都是达到了一个世界领先的水平，在呃各大车展上都获得了媒体的极度的青睐。嗯，呃这也是中国自主品牌走向世界，然后走回国内的。一个很典型的范例，也希望这款车能够有在市面上看到更多，啊、呃，让我们的这个国产的车轮高速的飞转起来。好，看一下时间，一段广告之后，继续我们的都市车天下
4: 。发
0: 购全新理财资讯产品，把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想。就来加盟云黄业，央财云城权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。登录三 W 刀 C I F 刀 T V， 或下载央财云城安卓手机客户端。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听
1: 。好了，继续说汽车的这些话题。嗯、我们在北京车展上可以看到很多车辆啊，都是用动物的名字来命名的，比如说这个野马呀，嗯，比如说这个云雀呀，嗯、雀呀啊，山猫啊,啊，对啊，呵呵这些车，哎，它为什么会用动物的名字来命名呢？这有什么典故和这个传说呢？啊，我们来跟大家呃一起来解释解释。嗯、对，啊，首先呢说的就是别克的云雀这款车呢，应该说非常的呃有市场，而且非常有名气。别克通用的轿车，由于发动机体积小巧，结构非常紧凑，起名为云雀。它以优越的线条穿梭于各种路况，非常的拉风。嗯，那么在美国呢，只要你会开车，有地图，跑遍全美不迷路啊。城市道路路口都 s t o p 的标志，无论是否有车，过往车辆必须先停车，啊，审视周围，确定没有其他车，方可以行驶。这也就是，呃，在美国开车可以达到这样的一个高度。所以云雀这款车五脏啊，麻雀虽小，五脏俱全，开起来还是非常的适合于
2: 各种路况的。再来关注一下，第二款是雪佛兰黑斑羚。哎，这个名字是根据南非的黑斑羚这一种动物而来的。它也成功自一九六五年以来，雪佛兰在全美售价最昂贵的乘用车。那么，黑斑羚也是以其对称式的三组尾灯而著称了。嗯，那么这款车也是一个非常呃，这个开起来不错的车型，也是为雪佛兰这个品牌铸就了一定的影响力。嗯。嗯还有就是福特的野马
1: ，福特最著名的车型绝对是美国人追求的福特野马，追求自由、勇敢、直勇往直前的个性，完美体现在野马跑车上。Mustang 为墨西哥和北美平原的野马，当这个发动机的
2: 声音一出来，说“嗡”，这就是福特的野马来了。好，再来看第四款车，现代雅克仕。可能这款车在市场上见的不是特别的多，嗯，啊、呃，不过没关系，它也是韩系车的一个代表。嗯、这个雅克仕一词源于拉丁语，即天马。啊，不难看出韩国人对这款豪华车的期待啊，独一无二的天马标志也是成为了雅克仕的专享坐标。嗯，它也是代表着韩国汽车工业的最高水平。嗯，那当然，它同级 P 克的车型，比如说 A 六 L 啊，嗯，呃，或者再往上一点的，一些。它可以媲美奔 A 奔 <8, S 1> 奔驰的，相当于六零零。600,
1: 他他想跟 S 级比拼 ，S 拼级比拼，但是压力稍微的大一点儿，嗯、需要。自己还是要再秀秀内功了。
3: <笑>好，再
1: 来说一下 m a i r s u b i s h 啊，三菱我们都叫帕杰罗，其实这款车名叫三菱山猫、嗯、啊，帕杰罗是山猫，它是一种中型的猛兽，外形和脸面都酷似于猫。帕杰罗因其前部造型优线优美的曲线和性能优异，被众多爱好者啊叫为山猫啊。这就是那种往那儿一
2: 蹲特别的静啊，一奔跑起来就啪的一下喷薄而出的动力啊！再来看第六款车斯柯达 A T， 这是斯柯达野人啊，雪人野地。嗯，这个相传两千多年前青藏高原有一个神秘的雪人，身躯庞大，长满长毛，自如的穿梭于不同的空间和地域，被称为野地。那么从叶地演变为了叶体啊，两千多年来，叶体也是象征着勇敢探索、自由开拓和自我主宰的精神。于是斯柯达家族的首款 SUV 就由叶体来命名，也可以看得出斯柯达想让这款车型啊开出斯柯达 SUV 的新的里程。嗯，也是希望它能够一路走好
3: 。嗯，好，再
1: 来说一下日本铃木的雨燕啊。听名字就知道这车是非常小巧可爱型的，雨燕呢车如其名，小巧玲珑，素有小 Mini Cooper 之称，是众多女性朋友最喜欢的一款小车。AK、哎、这款车呢在中国卖的也是非常的好，呃，在日本呢路面都非常干净，路况也非常好，各类的交通标志也非常的清晰，街道。好像也比较窄，所以呢，这样的小车更加适合女性朋友在路上行驶。嗯，呃，以上呢就是我们给大家介绍的一些以动物的名字来命名的汽车。其实归根到底，要么就是非常小巧可爱，要么就是。啊，大而动力磅礴，这也是在动物界两头吧，嗯、没有取个中间的。比如说，哎，好像有叫酷熊啊，啊<呵>还有熊猫啊。对对对对对，没没有
2: 人取什么蚯蚓啊、蜗牛啊。呃，但其实我就觉得这个很多名字像这个动物，嗯、但其实这个车型的设计，但真不太像。呃,啊、呃，有时候我是觉得有时候一些细节有点像那个动物的某一些骨骼呀，嗯、某一些这个特殊的。这个、嗯、这个这个身形啊，<为>对啊对，我们会发现是有追求这些，因为动物它可能讲究一个，有的比如说猎豹的那款车的，看起来有那种猎豹的那种身体趋长的呀，嗯，那种感觉。其实我是觉得这个工业设计也是借鉴了一些动物的这种长处啊，身体的长处、协调、嗯、性，嗯，都在做出一个非常好的人性化、人车合一的这种设计，对。其实你看一下，
1: 在路面上，一般都是以快的东西来命名汽车的名字。对，呃，刚才我说的，不可能有款车叫蜗牛，嗯，爬的倍儿慢，<笑>这款车估计就不行了。OK， 呃，一首好听的歌歌曲过后呢，将会继续我们的,都的《都市车天下
4: 》。
0: 您现在收听的是《华夏之声》《都市车天下》。欢迎您继续收听。When they
4: look up at the sky,
2: 开车过程中，您是否也遇到过这样的问题
5: ？我最怕倒车了，每次倒车的时候吧，哎呀，我都提心吊胆的了，还撞过呢
0: 。四<笑> S 店收费太贵了，我刚出来，刚收了我一千多
6: 。哎，兄弟，能帮我个忙吗？帮我换换轮胎
0: 。明明白白的爱车常识，实实在在,在的用车宝典。清清楚楚的养车账本儿，汽车小课堂，现在开讲
7: 。听众朋友好，欢迎收听汽车小课堂。今天给大家讲一讲，如何驾驶自动变速器汽车才会省油。一般人认为。既然是自动变速了，就和驾驶技术没有什么关系了。其实不然，尽管自动变速器能自动换挡，但是它还是有几个档位是由驾驶员用手来操纵的，比如说倒档，比如说啊驻车档、空档，就是在自动变速器的档位上面，也存在有一个手动操作上的问题，同样。可以在一定的程度上取得节油的效果。很多的自动变速器上有一个按钮开关，叫做模式开关，它有经济模式、标准模式和动力模式三种可供选择。在汽车行驶条件较好、道路也比较好的时候，如果你不想做飙车的话，那么可以选择经济模式，这时的油耗。一般来讲是最经济的。加速的时候不要猛踩油门，应该缓慢平稳的加大油门，应该使发动机转速与档位相适应，逐步增加车速，避免动力的丢失。尽量保持油门被踩下有一半的深度的位置上面，也就是让发动机运转在。经济转速下，控制汽车在经济车速下运行才会省油。还有一种办法是快速升档，也叫省油。具体的操作方法是，在热车起步以后，就用较大的油门加速，使发动机转速达到每分钟两千八到三千三百转左右，立即松开油门。稍微停顿一下，啊，让变速器的档位自动地由一档升到二档，再较大的踩下油门，使发动机急速加速。如此，变速器的档位由二档升到三档，再升到四档。过后，就将油门呢维持在一个比较稳定的位置。这种快速提前供油。要升档位的办法不仅可以省油，而且在一定程度上还降低了发动机的噪声，减少了磨损。自动变速器油在使用了一段时间以后，也会变直，也会变污染。一般是五六万公里左右就应该更换自动变速器油，如不及时更换，它就会增加。
0: 央财云城指尖上的金矿，打起竹板儿迈大步，眼前正是吴哥窟，高棉威武的古建筑，游客攒动人无数。突然眼前一模糊，好像出了什么飞行物，原来是烟头烟和气飞舞。中华二字挺醒目，往前走向前行，有位老乡面前停，惊天动地一声喊，吓得路人直机灵，全都无心看风景，生怕这人得疾病。定睛观瞧，仔细看，担心指数降为零。原来他拿着手机聊着天张嘴闭嘴，行行行。出游休闲又浪漫，陋习虚改不能惯。糊涂乱抹讨人嫌，随地乱扔惹人厌。遵守规定去游玩，习俗禁忌别冒犯。加三抢座不雅观，国人的荣誉记心间。出游礼仪是典范，入乡随俗当为先，当为先。出游讲礼仪，入乡要随俗，讲文明树新风。公益广告，生命总在不经意间转向下一个街角，机遇擦燃青春，点亮整个梦想天空
6: 。我们在寻找这
5: 样的你：热爱主持，充满能量，与众不同。
0: 中央人民广播电台、央广网二零一四全国大学生主持人大赛火热开幕
5: ，报名即将启动，详情请登录三 W CNR CN
0: 。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课
5: 。我想给失独老人一个温暖的家
0: 。我们要组建自己的话剧社。行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W 点 CNR 到 CN。
1: 好，节目的后半段继续我们的北京车展的话题。北京车展呢，在如火如荼的举行。我们的节目覆盖地，很多朋友呢，可能由于工作的时间问题啊，由于行程的问题、路程的问题，无法去现场来感受北京车展的魅力。没有关系，我们的这个试车员和我们的前方引导员在现场给大家带来了非常精彩的这个北京车展的啊录音资料。通过他们的眼睛，通过他们的描述，大家来感受一下北京车展的不
3: 一样。
5: 那我们在雪佛兰展台上，除了看到科迈罗和科尔维特这一些大牌车型之外呢，还有一个务实的小型 SUV 值得我们关注，它的名字就叫做雪佛兰 Trucks 创酷。那它和昂科拉呢是同胞兄弟，二者的车身尺寸也非常的相似，轴距同为两千五百五十五毫米。那么在外观上啊，二者的风格也是保持了一致的。但是啊，这个创酷的前脸我们看上去更加的朴实，同时呢更加具有一种阳刚的感觉。它十八寸的轮毂呢也。是百分之一百的杜绝了小脚的可能性。我们也从它的尾部可以看到，后翼子板和尾灯是连成了一体，向外突出，有一种绷着肌肉的感觉。同时呢，车身的四周也被黑色的无机材料所包围着，兼具了设计感和实用性。来到了车的内部，我们发现创酷采用的是典型的雪佛兰家族内饰造型。同时呢，它的仪表盘和艾维 o 的相同。同时，我们也看到啊，它的双手套箱设计以及中控台上方、方向盘左侧都是有储物格。虽然储物格的这个空间不大，但是对于一些喜欢把一些零碎的小物品分门别类摆放好的朋友来说，绝对是个福音。在中控台的材料设计上，我们也看到啊，创酷明显是要比昂克拉低端了一些，采用的是一些硬塑料的材质。同时呢。在海外车型上的陡坡缓降和自动启停功能也取消了，取而代之呢是两个卡槽。同时呢，中央扶手箱后面的12伏电源在国产车上我们也没有看到，确实是比较可惜的一点。它的另外一个亮点啊，就是它采用了 My Link 系统，可以和手机上的一些这个程序相连接。同时呢，安吉星系统也没有缺席。接下来啊，创酷就将与昂克拉两兄弟携手一起闯荡天涯了。二手的表现会是什么样呢？让我们拭目以待吧。
6: 在我身后的这款呢，就是奇瑞刚刚推出的瑞虎三。那它是瑞虎的改款车型，可以看到外观上面有着一个很明显的变化。同样呢，也是采用了时下最为流行的设计语言。它的车头线条呢，呃，非常的简约有力，给人勾勒出一种比较精干的造型。它的侧面呢和尾部呢，就是沿用了上一款的这个轮廓和线条，嗯，有一点点保守吧。不过这毕竟是一次改款车型嘛，我们来看一下车内吧。坐在里面呢，其实我们还可以看到，它还是保留着瑞虎的样式，但是呃，在一些小小的细节上面做了一些修改，比如说这个方向盘的呃这个功能按钮上，还有中控台这里面都有一些小的修改。嗯、呃，虽然这套设计啊，在现在来看是有一点点过时，呃，不过它的功能区划分还是比较合理的，让人上手是比较容易的。作为女性朋友们来说呢，我觉得这个座椅还算是够用，而且是相对来说比较宽大舒适，而且头部空间也算是宽敞吧。那动力方面呢，它搭载的是一点六升自然吸气发动机，呃，与这匹配的变速箱呢是五速手动或者是 CVT 变速箱。
8: 大家好，现在在2014北京车展现代的展台，而在我身后呢是现代此次,次带来的一款小型 SUV， 它叫做 IX25。从代号你就知道它是比 IX35 要更小一号的一个车型，车长呢不到四米三，轴距呢两千五百九十毫米。这款车呢它的外观依然延续了现代的这种风暴前沿的设计，这是他们向它的这个啊、呃、全新胜达采用的一种设计理念。整个车身呢，你看它的发动机盖都是很多平直的线条，虽然呢并不是那种直棱直角，但是呢给让你感觉还是偏锋利偏激。结实这种感觉，所以呢，我认为整车的造型还是比较不错的，特别是尾部呢，也是这种比较时尚的这种小型车的造型。呃，而它这款车呢，采用的发动机是一款 1.6 升和 2.0 升两款发动机，会搭配呢六速的手动或者自动变速箱，同时呢也可能会有四驱系统所有显摆。呃、而这辆车呢，它的一个现在看到它的玻璃上贴了比较厚的一个黑膜，而且呢车是整个围起来，所以我并不能够对它的内部空间和内部的一个配置进行一番体验。呃，所以呢，这辆车呢，还是给我们留下了很多的悬念。我们还是看等待量产之后它的样式究竟是怎么样了吧。
5: 那说完了小型 SUV 啊，咱们再来看一看其他的 SUV 车型。近几年来看 ，SUV 市场非常的火爆，但是现在目测它还会继续火下去。比如说呢，咱们去拍这个保时捷展台上的 Macan 的时候，就发现这个展位上确实是看车买车的人都非常的多
6: 。嗯，没错，我也尝试了一次小改款的途锐。呃，虽然它也采用了最新的家族设计，但是它真的没有太大的变化。而且这次呢，我也拍了比亚迪的 S7 和唐。那对于混动技术的唐来说呢，它是更为有看点的，并且官方宣称它的零到百公里每小时的加速呢，仅在五秒内，而且百公里油耗在两升以内。而且，对啊，有了秦的这个先例之后，这个唐的数据现在很多人已经不再质疑了，没有那么质疑了。嗯，而且对于本次车展呢，我们也对 CS75 的这个售价进行了公布。呃，它呢，对于 H6 和 X80 来说呢，是一个比较有挑战力的竞争者。
8: 其实此次北京车展呢，我测试的觉得很有看点的一款车呢，是福特江铃福特的一款叫做 Everest， 其实很多人叫它珠穆朗玛。嗯、这款车呢是一款七座的 SUV， 但是呢它在。东南亚很多比较贫穷的国家卖了好多年，但是到中国，这次北京车展上，他说是概念车，你知道吗？哦，
3: 原来是这样
8: 。<笑>呃，另外呢，这个自主品牌里产这个 SUV 的强者，哈弗此次带来了 H2 和 H9。嗯。H2 呢是一款小型的 SUV，、嗯、它的价格有一款车型呢 1.5T 手动中配卖十万五千八，我觉得真是太大胆了。嗯、确实挺大的。确实太大胆。作为一个小型 SUV，、嗯、而这个 H9 呢是基于这个兰德酷路泽底盘打造的一款车，越野非常的。强悍。嗯。而说到硬派 SUV 呢，嗯、其实北京汽车此次也带来了一辆 BJ 八零，我觉得还是非常有看点。的。我看见
5: 它了，对，
8: 嗯、那个车很有特点。
5: 没错，特别抢眼，在那放着
8: 。因为它的外形呢，跟奔驰 G 真的是很像，很像，一模一样。嗯<像>。不过呢，我觉得要跟大家说一下消息是，它展台的工作人员跟我说啊，嗯、这个 BJ 八零不会再像 BJ 四零一样跳槽多年，他们明年就会正式上市。大家好，我现在在2014北京国际车展展会，福特的展台为您进行现场报道。现在呢，我旁边是一款福特江铃福特的 SUV， 这款车型据厂商的人员说呢，它还是一辆概念车。但是这辆 Everest， 国内很多人叫做珠穆朗玛的车型，其实在东南亚的很多地区呢，呃，还有一些不发达地区已经销售了很长的一段时间。而在美国它也没有上市，原因呢是因为他们认为这辆车可能稍微低端了一点。其实这辆车呢是从皮卡的底盘开发出来的，呃。所以它的后桥还是一个整体桥式的非独立悬架，啊、呃，另外呢，这辆车之前我们有报道说它是会采用 2.0T 的发动机七座版本，不过现在呢，它的玻璃上贴有黑膜，并不是很黑，但是呢，有人看着并不让我们打开车门，所以呢，并不能看到内部的情况。隔着玻璃可以看到它的内饰还是相对简单、比较简陋的一些，呃，另外这些车的其他的特点，我觉得，呃，可以是江铃可以说是江铃福特的第一款 SUV 车型，所以这还是比较值得关注的。而且呢，另外这辆车现在写着三点二六 Auto， 可能是三点二升的发动机，配备一个六速的自动变速箱。呃，由于现在没有太多的资料，所以呢也没有什么太多可以聊的。而我最关心的其实是相当它。他将来真的量产以后，真的成为量产车型之后，它跟福特的其他 SUV 的定位如何？啊、呃，翼虎肯定不用说了，是一个相对低端的定位。但是呢，上面还有锐界，还有一个探险者，它呢定位呢就相对比较模糊了一点。因为要七座的话，我们有更大的、更舒服的探险者；，呃，要低端呢，锐界可能在舒适性表现会比它好上不少。
5: 我是佳诺，现在所在的是一五馆的保时捷展台，为您做现场报道。来看一下我身后的这一辆车，您一定非常的期待。没错，它就是保时捷全新推出的中型 SUV 马。a 那么在外形上，我们从它的前脸就可以感觉到有一点点小号卡宴的感觉。不过呢，它的尾部线条又比卡宴整体要简洁大方了不少，看上去更加的年轻动感。那么。再看一下我旁边的这一台哈，那它就是双边共四出尾排的，就是马 can S。我们再来看一下动力方面。那么动力方面呢，马 can S 是要比普通版本强劲了许多。普通版本搭载的是一台 2.0T 的涡轮增压发动机，最大功率是237马力，最大扭矩是350牛米。那么这一台马 can S 搭载的是一台 3.0 升的双涡轮增压发动机，最大功率达到了340马力。看来啊，这种动力水准还是非常的令人期待的。来到了车内，我们看到马 a 的内饰就是保时捷家族另外两个成员卡宴和 Panamera 的一个结合体，看上去呢规整又不失沉稳。同时呢，一些常规的用件都排列在了这里，看上去非常的高档。那我们都知道啊，想要买一款自己非常称心如意的保时捷，除了要看官方的报价之外，还要花一些选装
6: 件的钱。即使是车内的配色不一样，售价也是有区别的。我身后的这台呢，就是继秦之后比亚迪的又一款双模车唐，那也是目前比亚迪旗下唯一一款双模 SUV。那么之前秦的加速呢，已经让我们非常吃惊了。嗯，目前呢，唐的官方零到百公里的加速呢是呃四点九秒。呃，具体呢还是要等到实测之后我们才知道结果。据了解，比亚迪唐呢能够在纯电动模式下续航七十公里左右，而且呢它的混动系统也并不是那么简单，它搭载的是二点零 T 涡轮增压发动机和前后。两台高功率的电机组成的，它的变速箱匹配的呢是呃六速双离合变速箱。我们再来说一下它的外观，那这辆。唐啊，跟我们之前介绍的这个 S7 一样，它的轮廓呢都与前辈 S6 是非常的相似，只是一些细节上有着不同的风格化处理而已。那么这辆唐也跟我们之前介绍的这个秦一样，在这个大灯、中网以及尾灯上面都有着中国风的一个处理，而且看起来是非常的传统的。那对于这个外观上面，很多人的认知是不一样的，至少我认为它是比较个性的。那你们认为呢？那由于我们没有办法进到唐里面去感受一下内饰，等到我们拿到实车之后呢，再详。一起给大家讲解一下内饰方面
8: 。大家好，我现在在2014北京汽车展览会北京汽车的展台，而在我身旁呢，就是北京汽车此次带来的一款全新的 SUV BJ80。呃，这款车呢，我看它的外观，我觉得真的已经不能用跟奔驰 G 神似来形容了，真的是太相像了。其实呢，早在北京二幺二老态容光的时候呢，北京汽车就已经借鉴设计了很多经典的 SUV 车型啊，所以我想呢，奔驰 G 也可以说一直是北京汽车的一个梦想。它的这个车身尺寸呢，四千七百八十毫米的车身长度，两千八百毫米的一个轴距，算是一个不小的一个车身的尺寸。而它的这个四驱通过。我觉得也是一个亮点，因为既然模仿了奔驰 G 的外观，它的这个强悍的通过性呢，也是需要搭配的，所以呢，呃，中央的差速锁，另外呢，低速四驱的低速的扭矩放大。还有呢，后桥的限滑差速器以及电子限滑都是搭配在这辆车上的。同时呢，它还选用了这个北斗的这个的卫星定位系统，用于它的导航。所以我觉得这辆车呢，对于一个呃越野爱好者，应该是一个很好的一个消息。其实呢，在北京四零上，我们可以看到呢，这款车真的是跳票了很长的时间。呃，而我刚才跟北京汽车的工作人员交流呢，他们说北京八零不会再出现这样的情况了。BJ 八零这款车，他们预计呢就会在明年正式上市。所以呢。喜欢它的朋友，一起期待吧
6: 。接下来呢，就让我们来说一说我们拍过的比较热门的两厢、三厢的轿车吧。呃，其实相对于来说，严闯拍的是比较多的。比如你拍的这个标致四零八，还有新飞度，还有福瑞斯，还有这个万众瞩目的奔驰 C 级加长，<对>还有什么？
8: 呃，其实我自己最关注的一款车呢，是一款很颠覆的宝马车。它呢是二系，但是并不是我们之前测试的 M235i、嗯、那款。它是基于之前的这个二系 Active t o r o 一款 MPV 车型、嗯嗯。它是一款前驱车，它是一款 MPV， 它是一辆宝马。而且它的储物空间真的是超丰富，乘坐空间呢也很大，所以我真的觉得是一款颠覆性的车。我也
6: 非常喜欢这个，我也拍了
5: 很多的，就是两厢、三厢车，嗯，比如说我看到了雪佛兰现在的当家花但就是新版的克鲁兹，同时呢，我也发现一个现象，就是厂商更注重的就是两厢车生产了，嗯、同时呢，很多的品牌都加入到这样一个两厢化的大潮中，比如说宝骏的六三零演变而来的宝骏六幺零，嗯，还有就是这个展台上一片火红的马自达展台啊，对，还有这个。就它的昂克赛拉呢，是推出了两厢、三厢车，都非常的漂亮，嗯、一片
8: 红、啊。昂克赛拉就是马赛，我要补充一句。大家好，我现在在2014北京车展东风标致的展台。408曾经一度是东风标致的当家花旦，为它在紧凑型车这个市场立下了不少功劳。但是随着竞争对手的纷纷更新换代，它的确有点老迈，显得有点力不从心了。所以此次北京车展，我们看到了新一代的408。这款车型跟老款车型一样，都是基于海外版本的308变成三厢车型而来。它的前脸呢，跟海外的308有很多相似之处。我们看一下它的这个格栅中网，是这种 U 型的设计。而底下呢，也依然是一个 U 型的设计，所以这个双 U 型的设计呢，是它的一个特色，并且采用了镀铬装饰，你看很闪很亮。而它的大灯呢，线条要犀利了一些。我们看从这个地方一直开过去，呃，这个三角形的造型呢，显得的确是很有精神。另外呢，这个 U 型的这个，你看这个镀铬条啊，这是雾灯的位置，也是一个转了九十度的 U 型设计。所以这辆车呢 ，U 型设计很多。而它更大的变化呢，是在于车身侧面和尾部的线条。曾经的408呢，它的车身侧面还有尾部显得有些臃肿，显得有些肥大。而现在呢，线条都平直流畅了很多，尾灯呢也变得比较灵动。所以呢，是比较符合这个年轻人这种时尚的感觉。我们到车尾去看一眼。后车尾呢？我们看一下它的这个尾灯也依然是这种转了九十度的 U 字形的设计，的确要比老款好看了很多。老款呢，我个人觉得有一点点臃肿。另外呢，这辆车贴了厚厚的膜，所以对于内饰部分真的是一个完全保密的状态。不过从海外308的内饰来看呢，它的变化真的是颠覆性的。它用了很多平直的线条来取代以前啊、呃、标志那种圆形的设计，会变得更加年轻时尚，而且呢更讨年轻人的喜欢。呃，曾经的408是一个居家的风格，如今呢变得更加动感了。而在动力总成方面，呃，据称呢，它会采用一台 1.6T 的发动机，这一点应该是可以确定的，因为我们在这个车的前面看到了 T H P 的标志，同时呢，还会有一款 1.8 的发动机取代 1.6 的发动机。不过呢，这些都是还未确定的消息，真正要是什么情况，还要等到它真正量产以后。所以呢。我觉得曾经居家实用的 408， 如今变得好看了，变得时尚了，同时还依然保留有它的空间，因为这辆车呢在尺寸上是比老款还要有所加大的，所以呢我觉得还是挺值得期待的一款车，还是让我们拭目以待吧。大家好，我现在在2014北京车展奔驰的展台。呃，而奔驰此次车展最受关注的车型就是这辆了 C 级加长版本，它是一个啊、呃、国产的车型。我们之前的谍照呢看到过 C180L 还有 C260L， 分别是一点六 T 和二点零 T 的两款发动机。呃，而这款车呢，目前据销售人员说，它的售价可能会在三十七点八万元左右。啊、呃，它的具体具体售价呢还并不知道。它的外观呢，我们看到有了一个很大的变化。奔驰其实每一次的换代。都相比对手要慢一点，呃，所以在之前的竞争过程中，像宝马的三系还有奥迪的 A4 呢，都是互相竞争的很激烈。但是三系呢，由于它在操控方面没有什么特长，而在空间上也没有什么优势，所以一直只能看着两个竞争对手玩的火热，自己完全掺和不进去。而如今这辆加长版本，它的轴距已经达到两千九百二十毫米，所以在轴距这方面的数据呢，相比于 A4 和三系，它真的是毫不落后了。而它的外观呢，我觉得刚才说到一半就是说奔驰的每次换代到底就是慢一代，所以它每次换代之后呢，都有一种。碾压式的胜利，这种感觉从 S 级我们就可以看到一些端倪，而这辆 C 级呢，同样外观也非常漂亮，而它的内饰更有看点。我们上车内去看一下。我现在呢已经在这个 C 级加长版的前排了，可以看到它的内饰，我觉得有了非常大的变化，而且呢，我觉得可以用经验来形容。它甚至可以说是把 S 级的这种内饰设计，直接照搬到了这里。圆形的空调出风口，整个的屏幕非常大，而且这个新的 Command 多媒体系统呢，集成在了这里，而且整个的这个控制按键，像导航啊。啊、呃，这个多多媒体系统呢都在这里，而且空调出风口在这里，所有的按键的位置都非常的规整整齐。这个盖板打开之后呢，两个杯架，一个很深的一个储物格，我们看，所以储物空间设计的也是非常的合理。而且呢，整个的做工和用料，我们看门板上的这种木式装饰板，还有这边这个中控台做出一个悬浮的设计，都是很漂亮的这种做工和用料。所以我觉得内饰真的是让我觉得非常的赞。下面到后排看它的空间表现。我现在呢已经在后排了，前排是一个我合适的一个驾驶姿势。我们看到腿部空间呢，现在很夸张了，两千九百二十毫米的这个轴距呢，真的是作用非常的明显。不过，我想说的是，它的头部空间。你看，我现在做好了这种坐姿呢，头部空间没有太多的富有的，头发会扫到天花板上，所以头部空间我觉得不是十分的理想。尽管这个天窗直接在我的脑袋上面，但是还要提及一点，在前面帮我提的就是它的头枕。真的，这个前面的头枕，包括这个后面的头枕，我觉得。不输给 S 级，我不夸张，一点都不输给 S 级，舒适程度真的是非常的好。只是，虽然这个腿部空间现在有了很大的进步，但是呢，头部空间依然是个问题。嗯，空间就是这样。我们已经看到了这辆 C 级的外观和内饰呢，都有了非常大的变化，而且呢是很好的变化。我觉得跟 S 级一样，都会有一个让消费者眼前一亮的这种感觉。所以呢，现在我觉得三系跟 A 四独自竞争的局面肯定是要改变了。而这辆 C 级究竟会表现如何？我觉得肯定会打破这个格局，但是它究竟能够取得多大的市场份额呢？是我们值得关注的问题。第一次北京车展，宝马的展台而在我身旁呢，就是宝马此次车展带来的 218i。这辆车型跟我们之前刚刚测试过的 M235i 真的是截然不同啊！你看,看它的外观呢，其实是基于之前的概念车宝马二系 Active t u r e r 改造而来。啊，它的车身长度呢4342毫米，车身轴距2670毫米。相比于它的竞争对手奔驰 B 级，同样都是定位在这个小型的家用 MPV 车型。啊，它的轴距就要少了29毫米，要稍显逊。色了一些，而这辆车呢，除了它更加圆润的造型，不再像宝马那么锋利、那么犀利，它的结构呢也有所变化，它采用的是前驱的结构，所以这辆车呢可以算是宝马一款颠覆性的产品。而作为一个家用的 MPV 定位的车型呢，我们还是要到车内看看它的空间表现。我现在呢已经坐在这辆二系的车内了，可以看一下它的内饰风格，我觉得还是非常适合这种居家的感觉。首先呢，木纹的装饰板，米色的皮质材料。都很好，营造出了这种温馨的居家的风格，再加上这些黑色的亮漆的中控台，也提升了它的一些质感。而作为一辆定位于 MPV 和居家风格的这辆小车呢，它的储物空间真的是值得一说。我可以数一数啊，这个车门上有两个很大的储物格，两个，然后这个车门的拉手呢是一个很大的储物格，三个，然后在对面呢也同样有三个储物格。另外呢，它的这个车窗的按键之后还有一个小的储物格，这就是七个储物格了。另外呢，这一叠。这边你看，打开盖板之后呢，有一个储物格，八个；下面有一个开放式很大的储物格，这是九个；这个中央扶手箱打开之后呢，也是一个储物空间，十个；再打开这个手套箱呢，就十一个储物格；而在我的这个左腿的前方还有一个储物格，一共十二个储物格。所以它的储物空间真的是非常丰富，还没有算这两个杯架。所以我对它前排的储物空间是相当的满意。下面到后排看一看它的乘坐空间。我现在呢在后排，前排是一个我适合的驾驶姿势，而我现在坐在这里一丁点的压抑感都没有。我觉得这个天窗可以说是功不可没，一个全景天窗让你的眼前非常的宽敞，而同时呢，它的空间也真的是很不错。你看我的头部空间，头部空间三指左右，腿部空间由于这个前排座椅后面有一个镂空的设计，所以你看一拳多呢。所以再加上它这个比较直立的坐姿啊，我觉得坐在这里真的是没有任何的压抑感，非常的不错。而它后排的储物空间呢，也同样值得称道，因为它的。两个后车门都跟副驾驶车门一样，有四个储物格，还有它的后备箱。呃，虽然你看着打开的空间不是很大，但是它底面底下有一个很大的一个储物格，所以就储物空间实用性，还有这种乘坐的舒适度来说，这辆二系真的是非常的合格。在动力方面，它会使用两款发动机，一款 1.5， 一款 2.0， 都是增压的发动机。呃，它的驾驶感受我肯定是没法谈了，但是我觉得这辆二系绝不是一个宝马来体验它的运动精髓的产品，因为前驱，因为它的。这种空间，但是呢，对于喜欢宝马品牌的消费者来说，如果选择一个真正适合家用、真正来日常代步的车，我觉得这辆车真的是太合适了，因为各个方面，除去驾驶感受我现在不知道之外，它做的都是相当的到位。
5: 嗨， Hi, 朋友们，大家好！我现在所在的是马自达展台。那在本届北京车展上呢，马自达为我们带来了期待已久的昂克赛拉，就是我身后的这一辆。那么我们看到啊，在昂克赛拉的设计风格上是遵循了马自达六系的混动设计理念，同时呢，从它尾部的造型上也能够看到马自达三系一贯保持的一个设计风格。我们看到它的两厢车的尾部已经非常漂亮、很立体了，同时呢，它的三厢车是同样的非常短促、具有动感。那么我们看到，它的这个尾排的设计是双边共两出，只不过和这个两厢车不同的是，三厢车的尾排呢被隐藏在了保险杠的下方，这样看上去难免会低调了不少。而且呢，还有非常有意思的一点，就是在本届北京车展当中呢，马自达展台上几乎所有的展车都是红色为主的，非常的整齐划一。而且呢，还有一点，比如说我身后的这两辆展车采用的都是马自达的酱图工艺，看上去非常的漂亮。那在车身尺寸方面呢，昂克赛拉还有一点就是它的轴距达到了两千七百毫米，这在合资的紧凑型车当中还是比较少见的。那接下来咱们就一起走进车里面去看看它的内饰吧。那来到了昂克赛拉的车内呢，我发现它的内饰确实年轻灵动了不少。而且呢，我们还注意到，在这个中控台的上方有一块七寸的屏幕，那么这也采用的是越联的人机交互系统，不但可以通过手动触屏来控制，同时呢，还可以通过这个旋钮，就是类似于宝马的 iDrive 系统，非常的方便。那么我们从直观上看到更加美观之外呢，我感觉在触屏的灵敏度上也要比 CX-5 和阿特兹要好很多。那在动力系统方面呢？昂克萨拉搭载的是一台具备创智蓝天技术的一点五升或 2.0 升发动机，同时呢与六速手自一体变速箱相结合。那在本次的北京车展上啊，马自达终于公布了它的预售价是在十二万到十七万之间。那么对于那些追求纯粹同时呢又喜欢运动的朋友来说，这确实是一个不错的
6: 选择
8: 。最贵最炫，都要放到最后。所以咱们最后呢，聊聊这些性能车、跑车，还有豪华车以及概念车。好<的>、嗯、其实此次北京车展呢，我觉得奔驰、宝马都是一个集中发力的车展。嗯。你看呢，宝马带来了他们的性能王者 M3、M4。嗯。同时呢，这个风韵犹存的 i8 这款呃新能源的跑车呢，也是告诉大家要接近量产了。对。同时，他们未来豪华车的这个概念版本 Future Luxury， 这个未来的奢华呢，在此次北京车展也看到了。嗯。而奔驰呢也是毫不示弱 ，CLA45、A45 CL、AMG 这两款车呢<对>都公布价格了。特别受这个小钢炮爱好者的欢迎，<对>价格非常的实惠。嗯，呃，而另外呢，像奔驰的 MLC 的概念车，这个基于 ML 的一个铺配车型，轿跑 SUV 的混搭车型，也是出现在了此次北京车展上
6: 。嗯，非常亮眼。嗯
8: ，最后还有一个概念车就是路虎的概念车，因为之前说这些车型我都非常喜欢
6: 。嗯，但是路虎推出
8: 了一款叫做 Vision Concept 的这个概念车呢，嗯、是他们发现车型的一个设计元素。嗯、但是我真的觉得啊，发现这款车如果设计的那么新潮，我就不。喜
6: 欢了，嗯，我也是，没错，就是这个设计很重要哈。不过我也拍了这个跑车，是柯尼塞克 One to One， 嗯，但是你们知道，我当时拍的时候说的比较。屯说的是中式读法，就是 one 比一。哇，下亮了。对，就这个读法，我觉得还是挺奇怪的。后来我想改成这个 one to one， 看起来比较洋气一些。但你们知道吗？我在拍的时候等了很久的，因为他们的厂商的这些工作人员啊，一直在带他们的大朋友小朋友不停地进去参观，以至于我们就在外面一直等啊等啊等啊等。又、哎、受累。对，永远都被告知说，哎，你放心，下一个肯定让你们进去了。被告知。啊，还是等了很久。对对<痛>对。对对